0: Welkom bij de podcast Pionieren in de polder. Ik ben Anneke van Bergen en Henegouwen. En samen met de Leidse historicus Cor Smit... mixen wij bijzondere verhalen over pioniers van vroeger en van nu. Een pionier uit de Nederlandse jazz, Bart Wiertz, zoekt met ons mee... Vandaag zoomen we in op pionieren in de bouw. Grootschalig hergebruik in high-tech nieuwbouw. Duurzaam bouwen voor impactvolle start-ups.
1: Ik ben Jan-Willem te steger. Samen met Jos Popma heb ik Popma Steger, architecten. Een bureau waarmee we vooral wetenschapsgebouwen ontwerpen en de laatste jaren heel erg inzetten op circulariteit.
0: Jij bent uh, met uh, Josse Popma verantwoordelijk voor het ontwerp van het uh, nieuwe Biopartner 5-gebouw. Dat is nogal een bijzonder gebouw. Uh, nogal gericht uh, op hergebruik, duurzaamheid, biodiversiteit. Hoe ben jij daar zo toe gekomen? Hoe zijn jullie daar toe gekomen?
1: Uiteindelijk is het heel erg ontstaan vanuit een wens om... een om een plek te maken. Biopartner is is een soort spin in het web uh, op het park. Wij hebben inmiddels een aantal gebouwen op het Bioscience Park uh, gemaakt. Langzamerhand die hele hele omgeving leren kennen als een klein dorpje. Iedereen kent elkaar. Uh, En juist dat elkaar kennen, dat uh, dat dat, dat voelt als iets heel fundamenteels eigenlijk, hè? Uh, Thijs heeft het ook, uh, Thijs de Kleren, heeft het ook over uh, de wens om elkaar te ontmoeten. Dat het eigenlijk steviger zou zou moeten zijn in zo'n park. Uh, En en daar delen we heel erg die ambities. En uh, in het grotere geheel hebben wij ook de fascinatie voor voor de stad Leiden, die zo verweven is met met wetenschap. Uh, Dus dus dat soort soort ambities, daar, daar begon het eigenlijk Vooral mee. Uh, De wens om om een een betekenisvolle plek in dat uh, dat wetenschappelijke ecosysteem toe te voegen. Maar daar
0: zijn allemaal uh, doelstellingen bijgekomen volgens mij. Uh, Eigenlijk dingen waar we vandaag de dag allemaal mee bezig horen te zijn, maar op gebieden waar eigenlijk misschien nog wat weinig op gebeurt.
1: Ja, dus jij doet dat we heel veel hergebruikte materialen hebben hebben toegepast. Op een grootschalige manier. Ik denk eigenlijk niet op een manier zoals dat vaak tot nu toe is gedaan. Dat we een hele staalconstructie uit een een pand hebben gedemonteerd. En weer opnieuw 750 meter hebben hebben opgebouwd. Maar voor ons gaat dat toch ook ook over datzelfde onderwerp. Want voor ons is die staalconstructie uit dat, die we, die we gewonnen hebben... uit het Golleus laboratorium, die heeft een geschiedenis. Hè? Die heeft bijna zo'n patina, een betekenis. Ja, wij, wij, wij beelden ons altijd in dat daar wetenschappers stonden te praten... nog een sigaretje rokend, terwijl dat nog mocht in de jaren zeventig. En dat je nu vijftig jaar later uh, zo'n gebouw overbodig wordt... maar dat die geschiedenis eigenlijk dan 750 meter verder uh, weer vo- voortgezet... Uh, kan worden. Hè. Er is toen een roemrucht sterrenkundig onderzoek gedaan, is mij wel eens verteld. Uh, nou ja, wat, hè, wat, wie weet wat ons uh, nog verder uh, te wachten staat wat dat betreft.
0: Het is in ieder geval ruimte voor pioniers daar zo. Maar was het ook voor jullie niet een beetje pionieren met al dat hergebruik?
1: Ja, we, absoluut. Je, we moesten alles opnieuw uh, uitvinden. Dat klinkt heel gek. Maar dat uh, een sloper die zegt dat hij kan demonteren. Maar demonteren is natuurlijk eigenlijk omgekeerd timmeren. Hè? Dat is heel precies werk. En een sloper is eigenlijk nog helemaal niet gewend om uh, precies te werken. Dus dat, daar alleen al dus alleen al de cultuur van, van iets netjes uit elkaar halen... dat was pionieren, dat was, pionier. dat was echt, echt heel erg ingewikkeld. Maar ook gewoon het uitleggen aan, aan de omgeving. Hè? Er, zijn, er zijn stedenbouwkundigen die denken mee met je gebouw... wat je gebouw gaat worden. Uh, die hebben daar een beeld bij, een esthetisch beeld. Wat voor, hè? Want het is een high-tech campus, hoe een gebouw er high-tech uitziet... En als als je dan opeens als architect op de proppen komt met een idee van... we gaan iets ouds uh, opnieuw uh, toepassen... dan staat niet opeens iedereen uh, heel enthousiast uh, te juichen. ook in die sfeer moet je, moet je echt pionieren. Moet je echt uh, ja, toch wel het gevoel gehad dat we standvastig moesten blijven. Uh, dat, we, dat, we, ja, dat we stevig moesten zijn om, om, om dat wat we wilden bereiken ook echt te gaan realiseren. Want het, uh, ja, als gezegd, we moesten, we moesten echt alles uitvinden en ondertussen uitleggen. En zorgen dat het uh, binnen uh, terecht kwam. En zorgen uh, ja, Thijs was al snel, al snel mee, maar, uh, maar ook de technische kant daarvan was natuurlijk een grote uitdaging... Maar, uh, waar de, de constructeur ontzettend hard aan heeft, uh, heeft gewerkt. Die heeft dat echt omarmd ook, heel, heel bijzonder. Paul Korthagen vind ik nog steeds heel bijzonder. Die kennen we al lang, dus die kent ons ook al lang. En we trekken veel samen op daarin. Uh, Maar dat hij dat als constructeur dan ziet zitten. En uh, uh, en dat dat die uitdagingen aan wil gaan, dat is is echt heel bijzonder geweest. We hebben eigenlijk elke knoop in dat gebouw uh, opnieuw in kaart gebracht. Dus we hebben eerst een 3D-model van het te slopen pand gemaakt. Daarin elke kolom hebben we genummerd. En een kleurtje gegeven in dat 3D-model. Daarin een soort selectie gemaakt van. die kolommen, die kunnen we misschien wel gebruiken in biopartner uh, 5. Uh, zijn we die weer gaan markeren in de sloop. Nou, daarvan dus gezegd tegen die sloper, die moet je er netjes uithalen. Nou ja, dan weer beoordelen als ze eruit zijn gehaald. Een heleboel die waren natuurlijk er niet netjes uitgehaald. Dus die lagen krom daarnaast dat gebouw. Uh, nou Dat soort, dat soort, uh, dat soort uitdagingen uh, stond je voor. Uh, stap voor stap eigenlijk. Uh, Wat je zit met dat oude
0: metaal, wordt dat niet moe? Is dat niet moe na 30, 40, 50 jaar? Hoe lang heeft het er gestaan?
1: 50 jaar geloof ik? 50 jaar. Ja. Nee, dat was, dat was niet echt. Uh, dat, dat was het probleem niet. Eigenlijk de grootste uitdaging zat hem echt in de manier. hoe dan een vloer is verbonden met die stalen constructie. Uh, en uh, ja, gewoon hoe je dat uit elkaar weer kunt halen. na al die jaren zonder dat je die constructie. Uh, uh, die, die constructie moet je minimaal beschadigen. Want, want hij moet opnieuw weer constructief worden, worden ingezet. Et, ja, Dat was misschien... Uh, ja, dat, 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 dat was natuurlijk ja, de hele tijd heel precies kijken. En ook wel spannend, omdat daar... Um, ja, in feite, ja, dat is misschien een te lang, lang verhaal om te vertellen... maar hè, dus een vloer wordt er dan van afgezaagd. Uh, en die zaags met, met grote diamantzagen. En die diamantzagen die zagen dan weer een stuk van die constructie in. Nou, dat, dat is eigenlijk bijna niet te voorkomen, want dat gaat met zo'n geweld. Uh, alleen, ja, hoe, hoe diep, mag, diep mag die snede zijn. dat, dat het constructief geen belemmering uh, gaat blijken uiteindelijk. Ja, dat zijn spannende dingen.
0: Uh, jullie hebben al, uh, al meer uh, gebouwen ontworpen op het Bioscience Park. Maar was het de eerste waar die, zeg maar, die duurzaamheidsopdracht zo groot was?
1: Hmm, hij was? Hij was anders. Ik denk dat we al in, in de andere gebouwen die we gemaakt hebben... de stal hebben we uitgebreid. Dat was onze eerste veel kleinere opdracht op het Bioscience Park. We hebben ook uh, dus het, dus het uh, gebouw voor BaseClear gemaakt, het Nucleus uh, Laboratorium. Bij het Nucleus Laboratorium zijn we ook al heel ver gegaan met duurzaamheid. Maar dan meer binnen de de standaarden die die er dan zijn, binnen de markt. Dus dat je eigenlijk binnen de markt met de meest high-tech materialen probeert te bouwen... op de meest energetisch uh, zuivere manier een gebouw in elkaar probeert te zetten... Dat hebben we toen ook al, dat was een Ream Excellent gebouw, zoals ze dat dan noemen. Thijs heeft daar een heel, heeft daar een andere agenda mee met die die duurzaamheid. Thijs als directeur van Biopartner, dat dat verbinden is zijn zijn missie. En daarom is dat circulaire onderwerp ook zo zo interessant, vind ik. Omdat Omdat je dus materialen eigenlijk lokaal gaat zoeken... En gaat halen bij je buren. Hè. Je gaat eigenlijk zeggen van, wat, wat hebben jullie op de plank liggen? En uh, uh, waar, kunnen wij daar, uh, mogen we daar iets mee? Hè, tegen zo'n universiteit. En we hebben daar ook wel even gesnuffeld bij Naturalis. Die ook een groot gebouw aan het slopen waren. Op het moment dat wij het uh, biopartner 5 aan het ontwerpen waren. Uh, dus dat, dat, dat is eigenlijk het, het verschil ten opzichte van die andere, van die andere gebouwen. Uh,
0: we hebben het uh, met dat uh, materiaal hergebruik over duurzaamheid. Dat is natuurlijk ook nou, verbonden met uh, onderwerpen als biodiversiteit. Dat is ook een onderwerp wat speelt op het Bioscience Park. Uh, kan je vertellen hoe jij daar tegenaan gelopen bent? Hoe je dat mee in aanraking bent gekomen op het park? En wat je daarvan ook terugziet in uh, Biopartner 5? Uh,
1: zeker. Wij hebben daar... Um... Eigenlijk was dat zijn we er niet tegenaan gelopen per se op het, op het, op het Bioscience Park. Want wij, we, we hebben daarvoor hebben we ook al een paar jaar geleden hebben we een, een park ontworpen wij als architect. Wat eigenlijk een rare destijds een rare actie was, maar dat, dat was ook gestoeld op dat idee van, van biodiversiteit liggen heel veel niet beheerde gronden in, uh, in Leiden. Die, uh, als je daar qua met een biodiversiteitsbril naar gaat kijken. eigenlijk de rijkste delen van de, de, uh, de stad. De rijkste zijn. delen, nou, delen we van Het heel erg geïnteresseerd. Er nou, of... is altijd een spanning tussen beheer en biodiversiteit. En biodiversiteit is iets heel anders dan het reguleren. Het is heel anders dan het Dat is natuurlijk heel betekenisvol. Natuur is de heel betekenisvol. Op het biosciencepark heb je een natuurlijke dat is het, het een dus dat is het Biodiversity Center. Ik had uh, zelf ook zo benoemen. zelf ook zo benoemen. Maar dat park um, is eigenlijk... Uh, waanzinnig. Steenig. Er steenig, afvaltvlakten waar plasjes afpot, water op staan. Plasjes de, water kan niet wegtrekken. De, water de, kan niet de, wegtrekken. Het wordt ontzettend heet. zomer, zomer. ontzettend heet in de zomer. Een woestenei. Een woestenei. Dus dat was altijd wel zo'n beeld wat we hadden. Ook met met het, ons vorige gebouw hebben we geprobeerd om, dat, om, om die wereld te verzachten. En natuur is gewoon iets, of landschap, is, is iets waarmee je gewoon omgevingen veel aantrekkelijker kan maken. Dus vanuit dat perspectief begon het eigenlijk. En toen we met, met Biopartner 5 uh, starten qua ontwerp... Uh, kregen wij van, van Thijs, Thijs kreeg als, als opdrachtgever, kreeg hij een boek, een, een soort notitie van de universiteit over biodiversiteit. Een, een inspiratieboek noemden ze het, geloof ik. Uh, en daar zijn we toen meteen opgedoken, want dan zijn we door die voorbeelden gaan bladeren, die we op zich al best wel kenden. Alleen wat gewoon heel fascinerend is, van als opeens iemand anders het, het zegt in zo'n, in zo'n veld, in zo'n omgeving, dan heb je, heb je eigenlijk een argument, een extra argument in handen om dat, om dat één te gaan uitleggen aan Thijs. Thijs is al snel gewonnen. Maar ook twee uit te gaan leggen aan de omgeving. Hè. Aan, aan, aan die stedenbouwers die in, in zo'n omgeving zijn. Die hebben een idee over hoe die wereld moet worden. Wij zeg, konden nu zeggen, jullie als universiteit, jullie willen iets met biodiversiteit. Nou, wij willen ook heel graag iets met biodiversiteit. Dat is dan het avontuur wat je als ontwerper aan mag gaan. Dat, zo ervaar ik dat ook echt. Ik vind dat heel, heel mooi om te onderzoeken wat dat dan kan zijn. En toen ben ik in contact gekomen ben ik met mensen die eigenlijk achter die notitie zaten. En dat was onder andere Marco Roos van uh, Naturalis. Uh, nou ja, met hem verder in gesprek gegaan over wat, wat we dan op een zinnige manier kunnen, kunnen gaan doen. En... Uh, ja, eigenlijk kwam dat hele idee echt tot leven... toen we weer bij diezelfde, datzelfde laboratorium stonden. Terwijl we keken naar die staalconstructie die we eruit haalden... moesten we telkens over eigenlijk stapels rode bakstenen wandelen. En daar, 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 werden al, uh, daar, daar groeiden al plantjes uit langzamerhand... want die lagen er al zo lang. Uh, en telkens moesten we daar zo overheen klimmen. En toen zeiden we tegen elkaar, Jos en ik... het is eigenlijk toch best... Uh, gewoon ook een mooi, mooi materiaal is het... De dag daarna waren we bij een kwekerij. Iemand, een heel bijzondere, bijzondere man op de, bij, de, bij de Veluwe. Uh, bij Heem heet hij. Uh, gert Koopman. En hij hij is gespecialiseerd in uh, in zaden, lokale zaden. Dus hij heeft echt een eindeloze verzameling lokaal gewonnen gewonnen zaden. Uh, En daar daar kweekt hij dan weer planten mee op. En die planten die zet hij dan weer in, in uh, in verschillende gemeentes. Om om juist die die omgevingen biodivers te, te maken. Met hem hadden we het over die stapel baksteen opeens. En toen zei hij ja... Maar je weet je, Willem, dat is, dat is echt heel bijzonder materiaal. Eigenlijk, want het is kalkrijk. Er zit kalk in, in, in baksteen. En destijds speelde die, die stikstofdiscussie al, al behoorlijk. Of die diende zich aan. En wat er natuurlijk echt ontbreekt in de natuur nu... dat zei, zei Gertjan dan tegen mij. Dat, dat is kalk. Je, je moet eigenlijk insecten een kalkrijke habitat geven. Dus toen opeens dachten hey, we: misschien is dat. is, is dus iets doen met dat, met dat puin van het Goleus. Is dat dus wel betekenisvol in het biodiversiteitsidee? Dat, dat is één. Maar het speelt ook weer een soort. Het is ook weer een betekenisvol. althans in, vanuit ons perspectief. Uh, om, om, om zo'n gebouw uh, meer weer een, een plek te, uh, te maken. Hè? Dus nu zie je nog. De, als je goed kijkt, zie je de blauwe tegeltjes. Uit het laboratorium uit het toilethuis van het laboratorium. Die zie je nu in die schanskorven zitten. En hoe gaat dat eruit zien dan? Nou ja, die, die, we hebben dus nu eigenlijk schanskorven, zoals je dat dan noemt, hebben we, hebben we gevuld met, met dat baksteenpuin. En we hebben erover nagedacht hoe dat, hoe dat inderdaad een habitat voor insecten zou kunnen zijn of voor kleine vogels. Uh, dus hebben we lokaal gewonnen zaden, hebben we in, uh, in kleiballetjes uh, uh, gevoegd en in Jute-zakjes tussen, uh, tussen die stenen aangebracht. En daar hebben we een klein bewateringssysteem langs gelegd van uh, uh, eigenlijk uh, regenwater. Hè. Regenwater voeren we daar, vangen we op en voeren we, voeren we langs die, uh, die, die uh, kleine zakjes. Uh, en dan is het idee dat die, die, die jute zakjes gaan vergaan. En langzamerhand gaan daar plantjes groeien. En die gaan een beetje een weg vinden tussen dat puin. En dan ontstaat er dus eigenlijk op elke zijde van het gebouw... een ander, ander ecosysteempje. Okay. Als dat de juiste termen zijn. Marco zal me waarschijnlijk uh, zou me verbeteren misschien. Maar, he, dus het heeft elke zijde heeft zijn eigen, zijn eigen betekenis uh, daarin.
0: Oké, nou kom je daar aan bij het gebouw. Uh, Hoe kom je daar dan binnen? Hoe onderga je dat eigenlijk?
1: Ja, je loopt naar binnen. Uh, Je ziet eigenlijk meteen al de de reuring in het gebouw. uh, Logistiek, er gebeuren veel dingen. Uh, We hebben gedacht, de bestrating van buiten, die loopt naar binnen. Uh, Het is een toegankelijk, een openbaar gebouw. Dan heb je een... uh, Welkom ontvangstbalie was het idee. En die is gemaakt van een omgevallen populier. Uh, door een uh, lokale houtmaker. Uh, en uh, vandaar word je verder verwezen en loop je de kas binnen. Dat is gewoon een koude ruimte in de winter, warm in de zomer. Echt een uh, publieke ruimte in de stad. En vanuit die kas... In die kast, daar staat eigenlijk het hart van het gebouw. En dat is ontmoeten. Dat is een vergadercentrum. En uh, dat vergadercentrum is voorzien van alle faciliteiten. Er zijn kleine ruimtes, grotere ruimtes. Uh, Als je dan om de hoek kijkt, dan kijk je naar een groene uh, groene binnentuin in. Waar spiegelvijvers uh, je toespiegelen. Het licht uh, spiegelt uh, rondom. En als je dan rechtdoor kijkt, dan heb je je eigenlijk een uitnodigend, een lonkend terras. En uh, vandaar loop je ook de kantine in. En de kantine is eigenlijk, dat is voor ons het einde van een soort kleine kleine route van van de campus naar de de huiskamer van de stad. Uh, En hopelijk uh, wordt het dat ook op die manier.
0: Klopt het dat Biopartner 5 het eerste Paris-proof gebouw van Nederland is? Hoe duurzaam is het nou
1: echt? Uiteindelijk hebben we nog wel serieus gerekend aan hoeveel CO2-reductie er dan heeft plaatsgevonden. Wat toch eigenlijk een belangrijke maatstaf is om, om iets te kunnen zeggen over hoe duurzaam je nou eigenlijk echt bent. En uh, daar is het gebouw heel heel goed uitgekomen. Dat verweven van oud en nieuw. Dus heel veel hergebruik toepassen in een high-tech gebouw. Dat uh, levert nu een besparing van CO2 ten opzichte van een vergelijkbaar gebouw... van 40% op op, in de huidige norm. En dat wordt dan ook wel gezegd door een onderzoeksinstituut. Dat is Paris Proof. In het pad richting het Parijse akkoord in 2050. Dan moeten we CO2 neutraal zijn. Dit is eigenlijk het eerste gebouw wat wat daaraan voldoet. Dus dat is in die zin bijzonder. En wat, wat ook bijzonder is, is dat het een energie-neutraal lab is. En labs uh, gebruiken heel veel energie. Um, door alle luchtventilatie uh, lucht, uh, die, je, die je nodig hebt. Uh, en we hebben dat gebouw zo weten te ontwerpen nu. Drie laags, uh, heel groot dakoppervlak. Dat we heel veel zonnepanelen kwijt kunnen op het dak. En dat we dus en heel veel CO2 reduceren in de, in de bouw... maar ook tijdens, tijdens het leven van het, uh, van het gebouw... tijdens het gebruik van het gebouw. Dus het is in die zin misschien een soort van voorland. Misschien gaat de toekomst... Hè? Misschien, wij dromen er wel eens van dat het gebouw uh, een soort esthetiek... Van de, dit is de esthetiek van de toekomst. In de toekomst zullen meer gebouwen de, deze, deze mengvormen nodig hebben... oud en nieuw bij elkaar gebracht. Want, want we moeten CO2 reduceren met gebouwen. Mijn collega Jos Popma. Uh, we hebben het heel, heel erg samen aangepakt. En, en ook dat uh, interieur dus ontworpen. En vanuit de vraag van, van Thijs... of eigenlijk door die consument door te zetten... hebben we, hebben we gezegd... Uh, uh, Als we dan hergebruik zo belangrijk maken, circulariteit... dan moeten we eigenlijk ook alle meubels... er zijn zoveel meubels in de wereld... zoveel prachtige meubels, gebruikte meubels... dan moeten we gewoon alle meubels die we kopen voor dat gebouw... voor het gebruik van dat gebouw moeten we uh, hergebruikt toepassen. Dus uh, dus letterlijk via Marktplaats... maar ook via het het warenhuis hier, het het, uh, het Kringloopwarenhuis hier in uh, Leiden... Uh, daar zijn we mee in contact getreden. En met hen hebben we een project opgezet, dat heet het Circulaire Warenhuis. En uh, vanuit dat Circulaire Warenhuis hebben we eigenlijk allemaal stromen van, van materialen die zijn niet meer konden afzetten naar, naar nieuwe klanten. Dus heel veel kastjes en uh, dat soort materiaal. We, uh, hebben we eigenlijk gewonnen, hebben we opgespaard in hele, uh, vanuit de hele regio. En hebben we met, die, met dat eigen materiaal hebben we weer nieuwe meubels uh, ontworpen. Die dus ook weer in Biopartner uh, zijn toegepast. Leidse kringloopwinkels, Leidse wetenschappers. Wat
0: heb jij toch met Leiden?
1: Kijk, wat, wat mij dus uiteindelijk heel erg fascineert aan Leiden. is dat, er, dat, dat dit gewoon een bestendige plek is gebleken, gewoon honderden jaren lang. Waar wetenschap tot ontwikkeling kan komen. Dus Lorenz, dat is een van de pioniers in de de wetenschap. Gewoon eigenlijk sowieso, het uitvinder van het elektron. Die heeft hier zijn zijn werk gedaan. En die wilde hier helemaal niet naartoe verhuizen, want hij vond het maar een moeras. Maar hij wilde hier. Uiteindelijk kon hij het niet weerstaan, omdat hier gewoon zo'n wetenschappelijk milieu was. waar je gewoon deel van moest zijn. En die magie dat er gewoon een paar mensen met eigenlijk uh, op een zolder uh, ideeën aan het verzinnen zijn. Die ideeën gaan organiseren en groter gaan maken. Zoals zo'n Kamerling-Onders dat doet. Die die organiseert samen met Lorenz uh, een een lab. uh, En dat wordt steeds groter en steeds georganiseerder. Waardoor het een plek wordt. Waardoor er uiteindelijk misschien wel honderden mensen rondliepen op het einde begonnen met een paar mensen. Maar wat wat mij zo fascineert is dat uh, dat wetenschap is universeel. Ja, Ja. Lorenz deed zijn zijn fundamentele onderzoek op een kamer in Arnhem. Maar uiteindelijk heeft wetenschap een plek nodig... En zo zijn er verschillende plekken op de wereld. Je hebt Leiden, je hebt Oxford, uh, ook, uh, je hebt Massachusetts. Maar uh, er, zijn, er zijn uiteindelijk toch plekken waar, waar, er, waar er een grote dichtheid is. En dat fascineert me. Waarom Leiden wel en uh, er, uh, Leeuwarden niet? Hè? Wat, maakt dan, wat maakt het water hier anders? Hè? Waarom is het hier en niet ergens anders? En dat is zo mooi hoe die wetenschap dus werkt, dus dat je vanuit vanuit de soldenkamer van Frederik Keizer ontstaat er een instituut waar de zitter en oort later op verder bouwen, wereldtop gaan worden. Vervolgens komt ESA Estec naar Noordwijk. Dat is natuurlijk toch ook op fietsafstand. En zegt Esron weer een paar jaar, weer enkele tientallen jaren later, wij willen ook in Leiden zitten. En zo ben je laag over laag, ben je gewoon zo'n gemeenschap aan het versterken. En dat gaat niet meer weg.
0: U luisterde naar Pionieren in de polder. Mogelijk gemaakt door Biopartner en geproduceerd door Susanne Hansen. Presentatie Anneke van Bergen en Heneghouwen en Cor Smit. Techniek Erik Koen Versteeg en de muziek is van Bart Weerts. Dank voor het luisteren.